0: No, a więc zaczynamy od oficjalnego Dzień Dobry Panu, w naszych tutaj, tak jak mawiamy tutaj właśnie tych skromnych progach. Zacznijmy od książki poprzedniej jeszcze Twojego autorstwa, ekstremalnie poradnika, uczącego tego, jak świetnie dbać o i ciało, i umysł w warunkach domowych. No i teraz okazuje się, że rozmawiamy w okolicznościach, w których, kurde, no Polakom chodzi, nie, nie tylko, te rzeczy... Przydają się chyba idealnie. Powiedz, jak dba były operator gromu o to, żeby nie zgnuśnieć w tej sytuacji w czterech ścianach.
1: To może najpierw dzień dobry, jako były operator gromu z Boża Reciborza, Witam, Raci Bożanina tutaj w, na gościnnej warszawskiej ziemi.
0: No co, co, co przyszło,
1: Ekstremalny poradnik treningowy, no sytuacja idealna, znaczy idealna, ciężko nazwać idealną, ale też ekstremalna. Dużo tych pytań takich dostawałem w ostatnim czasie, jak sobie radzę i czy my byliśmy szkoleni do tego, żeby w takich ekstremalnych sytuacjach, odosobnienia sobie radzić. Tak się zastanawiam, szukam w głowie, w pamięci, bo w moim życiu praktycznie się nic nie zmieniło. Może dlatego, że przez ostatnie trzy miesiące, pisząc swoją najnowszą książkę, Chłopaki z Marsa, wreszcie siedziałem w domu, wychodziłem tylko pobiegać na zakupy i wracałem, pisałem. Ale nie o tym chciałem mówić, nie o to pytasz. Nasze wszystkie pobyty na misjach zagranicznych wiązały się w pobycie w bazach i w pełnym izolowaniu. Często żołnierze z konwencjonalnych sił albo z obsługi bazy nam zazdrościli, bo jednak myśmy poza tą bazę wychodzili, czy to bo w nocy, czy na jakąś operację, gdzieś się na 2-3 dni wyjeżdżało i wracałeś z powrotem do tej bazy. A jednak te dzisiejsze, w cudzysłowie, nowoczesne wojny wyglądają tak, że jest baza wojskowa, która jest twierdzą, jest odizolowana od tego środowiska, w którym jesteś. A więc praktycznie wszyscy żyją w środku w zamknięciu. No, te nasze zamknięcia teraz, czy w mieszkaniach, czy w domkach jednorodzinnych i bardzo porównując, podobne. bardzo Zazwyczaj. podobne, no bo masz wyjście w bazie... Jeszcze w zależności od jakiej bazy masz rozrywkę, te amerykańskie, niemieckie bazy dobrze rozbudowane mają na swoim terenie siłownie, nawet jest McDonald's, Pizza Hut, gdzie poza tą stołówką, na której masz darmowe jedzenie, możesz jakoś się rozwinąć, ale jak masz bazę zamkniętą. W nieograniczonych ilościach, tak, bo też
0: zaznaczmy, ma propos teraz też w nawiązaniu po części do naszej sytuacji, kiedy człowiek w takich sytuacjach lubi sobie podjadać, a tu inna sprawa, że... Jak każdy żołnierz należy do osób, miska dla których miska jest, 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 jest bardzo ważna, a w bazach już ten, ten myk, że to wszystko jest dostępne, nie jakoś tam racjonowane i tak dalej, kusi człowieka, żeby jeść, no plus jeszcze dostęp do wszystkich napojów rozmaitych, słodkich, chłodnych, zwłaszcza w tych amerykańskich. Bo jest tak.
1: tego, ale mówiąc na temat fryzjerów, baza zamknięta, bo jest jakieś zagrożenie i już zamknięci, a więc to, to samo jest co dzisiaj, no, nie mamy się to sobie tutaj w fajnej czapeczce, bo, ja bo w, idę, idę w tą stronę, że jak nie można, to nie można, więc na no, całkowicie na redneka, że tak powiem, <śmiech> się troszeczkę robię. Rednek z są redneks s- Tak, rednek z no. działania bojowe, sytuacja ekstremalna, więc zaraz tam. A więc odpowiadając na pytanie, jak sobie radzę i jak ten mój poradnik, y- Nasze doświadczenie życiowe jakie mamy, jeżeli się potrafimy nie nudzić z sobą, jeżeli mamy jakieś zajęcia dodatkowe, czytamy, potrafimy sobie poćwiczyć w domu, zająć się czymś, zagrać w karty, w gry planszowe, czym więcej tych umiejętności takich, które są w nas, które spędzamy z naszą rodziną, to pomaga to w tym, że nie jesteśmy toksyczni, no patrząc na moje pokolenie, Rozrywek było dużo mniej, bo były dwa kanały telewizyjne, Czarno-Białe i Dobranocka, bo o 19.00 i koniec, to co robiły dzieci? Grały w Państwa Miasta, grały w karty, okay. grały w kapsle, więc radziliśmy sobie. Dzisiaj tych gier planszowych jest mnóstwo, rozrywki internetu, telewizji mnóstwo i ktoś mówi, że się nudzi. Ja myślę, że te osoby tak samo nudzą się przy otwartych miastach i granicach, a więc... Też nie ma co robić szaleństwa, a ten koronawirus może doprowadzić do tego, że przywrócimy sobie i wspomnimy na te wszystkie fajne rzeczy, które nasze pokolenie miało i nagle jest fajnie być w czwórkę, w piątkę i coś dokładnie, robić ze sobą, dokładnie. a nie siedzieć osobno. A
0: powiedz, jeżeli chodzi o gry, bo rzuciłeś tutaj mhm. tematyką gier, zacząłem zastanawiać już przechodząc do świata cyfrowego, jeżeli chodzi o serię Medal of Honor czy Rainbow Six, o ile dobrze pamiętam. Tam jednostka grom pojawiała się. Czy to są rzeczy, w które na przykład zdarza ci się szarpać yy, w takie rzeczy, czy na przykład no nie chcesz, bo na przykład realia pokazywane w danych grach wkurzają cię, bo są dalekie od tego. To tak jak wiesz z filmami Oczywiście, i że tak, tak dalej.
1: Nie, nie jestem graczem. Nie jestem graczem, dlatego że Znam siebie. Jakbym zaczął grać, zaczęłoby to naprawdę mnie wkręcać i robiłbym to. Współpracując z Electronic Arts, będąc przy produkcji Medal of Honor, to finał tego był taki, że rozstawiono ileś tych komputerów. Myśmy zasiedli do tego, gdzieś się tam troszkę nauczyłem grać, a więc siadam, oczywiście wpisuję neck nawal. I zaczynam grać. Gram tak, jak taktyka mnie wyuczyła, jak robiłem to w rzeczywistości. Po tam 10 minutach dostaję informację, żebym wycofał ten niknej nawal, bo ten gracz nie jest godny go używać. O! Patrzę. No, proszę. No. W A świecie wiec, cyfrowym. W świecie lamer. cyfrowym to. No tak. Uch. Mm. Dlatego interesujące były te rozgrywki wszystkich piłkarzy i lig, którzy grali na. Wszystkich gierkach i jestem pewien, że nie jeden z nich nie mając czasu w realnym życiu na to, by być graczem, to tam od niejednego trampkarza z LZS-u dostał w piernicz.
0: <grymka> 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 Nawiązując jeszcze do, do tej nietypowej sytuacji, w której znalazł się cały świat, yy, nie, nie, nie tylko Polska, chodzi mi o wpływ koronawirusa w najogólniejszym tego słowa znaczeniu na... Sytuację do, związaną z terroryzmem, i tak dalej, mm. i tak dalej. Państwo islamskie boi się zarazić, czy, czy nie bardzo? Czy można powiedzieć, że, że ta sytuacja doprowadziła do uspokojenia pewnych działań, a na ile nie? Czy jednak, no wiesz, no, śmierć y, bojownika ISIS na koronawirusa w ramach działań służących Allahowi może prowadzić do raju?
1: To jest dobrze postawione pytanie, jak wpłynęło to na ogólną sytuację. Przede wszystkim my cierpimy przez to, że granice zostały zamknięte, nie można się przemieszczać, ale to też ten świat terroryzmu, a więc ludzie planujący tego typu zamachy też nie mogą się ze sobą fizycznie komunikować, też są ograniczeni podróżą, transportem, więc tutaj na pewno tak. Następną rzeczą jest, że wirus jest niewidocznym, niewidoczną zarazą, niewidoczną chorobą, a więc ktoś, kto chce zginąć jako szachid czy nie, samobójca, inaczej popatrzy na zamach, czy się czasem nie zarazi i jednak będzie musiał, żeby wyzdrowieć, korzystać z tych nowinek cywilizacyjnych, z czym walczy do tej pory. Ale trzeba popatrzeć na na drugą stronę. Te osoby, nie jeżdżąc, nie komunikując się, będąc gdzieś tam u siebie, na co mają czas. Też myśleć, jak będą mogli zadziałać, gdy zostaną otworzone granice, też mają czas też są, myślę, albo nie wiem, tak mnie się wydaje, mniej naciskani przez służby, bo te służby też się mniej przemieszczają. A więc tak jak we wszystkim, jest lekkie przymrożenie całego życia, całego naszego świata i to, co się mówi, że jest rozmrażanie tego wszystkiego, nie chcę źle prorokować, ale w pewnym, Myśl, momencie, może w tym w pewnym momencie... momencie gdzieś to też wybuchnie, bo to nie jest tak, że koronawirus spowodował, że y, strona, która walczy z tą naszą zachodnią cywilizacją, y, przestanie dalej w to brnąć. Mm, no tak, nie, więc... tak. A sytuacja
0: ekonomiczna mówiąc najogólniej. Jesteś jedną z tych osób, które doradzają biznesmenom, Korzystając ze swojego doświadczenia w jednostkach specjalnych, bo ten świat biznesu mhm. i, i no tak, województwa jest, bardzo, jest. jest, jest, jest pewne rzeczy można bardzo fajnie wykorzystywać i tak dalej. I wspominając Twoje słowa mówiące o tym, że idealny, dyrektor, biznesmen, przedsiębiorca, nie, 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 niezależnie jak to nazwać, i idealny dowódca jednostki wojskowej, to jest osoba, która jest przygotowana na absolutnie każdy scenariusz, niczego nie pozostawia przypadkowi i bierze pod uwagę, wybiegając w przyszłość, totalnie, totalnie wszystko. No, wiesz, o co mi chodzi. W tej sytuacji, patrząc na gospodarkę i na właśnie osoby zarządzające rozmaitymi firmami, wydaje się jakby chyba jednak świat, bo ja tu nie, nie chodzi mi tylko mhm. o Polskę, że jednak t, ta pandemia stała się czymś tak ekstremalnie wielkim, że chyba właśnie nawet gospodarka, osoby zarządzające tym wszystkim, chyba czegoś takiego nie
1: przewidziały. Nie? Może odpowiem Ci na to pytanie troszeczkę inaczej. Jak za czasów jeszcze komuny, albo może nie, nie, nie komuny, tylko w ogóle jak fabryki kiedyś funkcjonowały, na przykład jaki kaliber ma papieros? to jest 7,62 mm. I dlaczego? Bo no, fabryki, to znaczy, które nie, produkowały tak. kiedyś papierosy, miały maszyny, które bardzo szybko mogły się przestosować i przebranżowić, żeby tak. produkować tak. amunicję. Tak. Y, maszyny do szykcia łucznika. A, no tak. Co robi no, łucznik? Tak. No tak. No tak. No nie? A więc patrzysz, tak. że masz te same obrabiarki, te same, tylko zmieniasz po prostu rysunek techniczny i jesteś w stanie już robić uzbrojenie, a w trakcie wojny, czy działań wojennych, czy zagrożenia wojennego, jesteś w stanie robić broń amunicję. Mm. I ta sytuacja też pokazuje, czy firmy w cywilu, a więc już przejście na rynek biznesowy, popatrzeć sobie, że jest sytuacja taka czysta, klarowna, otworzone są granice, wszystko działa, a co zrobimy, jak będzie czas... Wojny, czas pandemii, czas czegoś, czy jesteśmy momentalnie przebranżowić się i po prostu nie zbankrutować. Dać dalej zatrudnienie ludziom, być pożytecznym dla obecnej sytuacji. Hmm. I ja myślę, że duża część firm spisała się, nawet nie wiedząc na to, ale jest krótki przeskok, że firmy się szybko przebranżowiły i ilość pomysłów, które zaczęły wychodzić, produkcji, nie wiem, maseczek, Osłony na twarz, kombinezonów, łącznie, że gdzieś jakiś projekt od 40 lat respiratora leżał zapomniany i nagle on, cyk, może być zrobiony. Ale to też pokazuje, żebyśmy nie zapominali o pewnych rzeczach, tylko żeby od czasu do czasu pamiętać, że tak jak najlepiej szkolić żołnierza w trakcie pokoju, jak jest wojna, nie ma czasu już na trening a więc też cała nasza gospodarka powinna tak patrzeć, że jest dobrze, ale zostawmy sobie te 10%. Ten mm-hmm. awaryjny punkt wejścia, żeby płynnie móc wejść i też pracować, funkcjonować w sytuacji no, mega awaryjnej.
0: Mm-hmm. No to mądre, mądre słowa w tych czasach. I... No, dziękuję. Ale no. Przejdźmy może do rzeczy bliżej związanych z y, twoją książką. Y, w Chłopakach z Marsa Wracają pewne miejsca, o których zresztą już opowiadałeś wcześniej i tak dalej. Przenosimy się do rozmaitych między innymi miast Iraku i tak dalej, i tak dalej. Wracają wspomnienia, które z jednej strony, jak wiadomo, wspaniałe, wspominanie przegenialnych genialnych postaci, rodziny. Za chwilę przejdziemy jeszcze do tego konkretnie, ale z drugiej strony są to... Wspomnienia dotyczące jednostki, która, no umówmy się, od samego początku, od tego roku 90. kiedy powstała, przechodziła rozmaite koleje losu, no umówmy się, była bardzo często zabawką w rękach polityków. Cała struktura, podległość, pierwsze 9 lat, już nie, nie chodzi o to teraz, żeby tutaj przedstawiać całe, nawet już jak gdyby zmiany dotyczące tego, kto tak właściwie dowodził jednostką, no bo tutaj od właśnie tych pierwszych dziewięciu lat po, jednostka no, policyjna dopiero później podległa... Nigdy nie była jednostką to, znaczy,
1: policyjną.
0: De jure, trzymając się w tego... W Ministerstwie
1: Spraw Wewnętrznych, ale zawsze ten, była jednostką W ten miliskową. sposób de facto, bo tak. znowu
0: to jest to, to rozdzielenie, tak. E, że ro, e, prze, przechodząca w, te, w tamtą stronę, jeżeli chodzi o, o dowódców, jak tutaj wygląda to wszystko z dzisiejszej perspektywy i na ile te wspomnienia, patrzę, twoje spojrzenie na to wszystko dziś jest gorzkie, jeżeli chodzi o słowa świętej pamięci wspominanej wielokrotnie przez ciebie we wspomnieniach generała mhm. Petelickiego. Tam Idea mówiąca o tym, żeby nikt nie zepsuł tego, co, co stworzył, że znaczy on zapowiadał, że nikt nie będzie w stanie tego zepsuć. I pytanie, no czy... Mamy
1: dobrego patrona, więc. Przede wszystkim to zacząłbym od tego, że dlaczego ja tak podsumowałem tą książkę i tytuł Chłopaki z Marsa, bo to jest oddanie naprawdę hołdu pamięci tym wszystkim, którzy przez te 30 lat tworzyli tą jednostkę. Mamy już też akurat 30 lat tej naszej wolnej Polski, a więc jednostka wpisuje się w charakter tego wszystkiego, przez co przez te 30 lat cały nasz kraj, całe społeczeństwo przeszło. Trudne lata i lata chwalebne. Ja Pytałeś się mnie, jak ja patrzę dzisiaj na jednostkę i... No
0: bo masz przekrój tak. przez to, co się dzieje, utrzymujesz...
1: I dopiero niedawno obejrzałem sobie też film o panu profesorze Relidze. Mhm. Panu profesorze religie I taka natknęła mnie myśl, że jak dużo bardziej, wyżej, lepiej by funkcjonowała polska kardiologia, gdyby pan profesor religia nie miał rzucanych kłód pod nóg przed swoich. I tu idealnie pokazuje yy, rozwój mojej jednostki. Gdzie by była jednostka dzisiaj, chociaż dzisiaj jednostka jest bardzo wysoko. Jest bardzo wysoko i świetni ludzie, świetny obecny dowódca, świetny sprzęt, ale gdzie by była, gdyby ten czas tworzenia jednostki, lata 90. do 11 września 2001 roku do World Trade Center, Nie próbowano by cały czas pod nogi jednostki rzucać kłód, bo stworzyliśmy markę, produkt żołnierzy myślących inaczej, ale wewnętrzny, określę to po prostu wróg, nieprzyjaciel, nie pozwalał się tak bardzo rozwinąć jak można by to było. I jeszcze raz wrócę do, do tego filmu, patrząc, jak religia miał problem z finansami, jak kazano, nie pozwalano mu na to, na tamto, jak szukał i wyrywał zamiast kraj, który pomaga tworzyć. Dzisiaj z tego dorobku są wszyscy bardzo zadowoleni, czerpią oboma garściami. Mhm. Ale tego dorobku można by było mieć dużo więcej. Ostatnia wypowiedź pana generała Czempińskiego, który można powiedzieć jest takim ojcem chrzestnym naszej jednostki na temat operacji SAMUN. Dzięki tej operacji w ogóle była możliwość, żeby jednostka powstała. Niestety też wpina się w ten cały obraz naszej polskości, że on opowiadając to, co robił, jak musiał działać, nie zrobiłby tego, gdyby nie wyszedł poza ramy. Gdyby nie wyszedł poza ramy, bo kraj na to by nie pozwolił, co on zrobił. On wyszedł poza ramy. A więc to jest taka też dla nas refleksja, żebyśmy patrzyli na nasze państwo, na nasze społeczeństwo, dawali politykom znak nie przeszkadzajcie. Jeżeli jest coś dobrego, a nie wiemy, ile takich rzeczy upadło, bo byli za słabi ludzie, za słabi mnadzerzy, albo, że ktoś wkurzył się tak bardzo, że wyjechał za granicę i nagle tam może, a u nas nie, bo u nas nasze prawo, nasi politycy yy, powodują to, że ja chcąc przegrać w karty wszystkie swoje pieniądze, tego nie mogę zrobić. Mm-hmm. Muszę jechać, przegrać wszystkie moje pieniądze do Las Vegas, zamiast przegrać je w Polsce. Nie? I to jest wiele takich rzeczy, bo ja... Tak skrajnie mówiąc, jeżeli robicie z czegoś przestępstwo w Polsce, to zróbcie, że Polak je popełnia też za granicą. Więc każdego, który wraca z Las Vegas, osądźcie za to, że grał w karty. No tak, tak. Nie? No więc my tutaj niestety mamy kraj, że musimy się oszukiwać. Żołnierze jednostek specjalnych oszukują bardzo bo patrząc jakie mamy regulaminy, jaki mamy system,
0: tutaj jakoś znaczy, przejść, nie, nie, ch- nie chcę
1: mówić, ale nie chcę iść w swonę wojskowości takiej konwencjonalnej, my musimy oszukać przeciwnika, my musimy ja być, mówisz, tak, o, o, my musimy oszukiwać, my musimy się nauczyć oszukiwać przeciwnika, bo działając konwencjonalnie, tak jak przewidują te regulaminy, tak jak zrobiły nas ramy, to nie wygralibyśmy tych bitew. Pan generał Petelicki był idealnym dowódcą, bo on nie był żołnierzem, tylko był ze służb. A służby, żeby przechycić przeciwnika, musiały działać niekonwencjonalnie. A więc on szkoląc, robiąc tą jednostkę od początku, po prostu pozwalał nam na to, że musieliśmy być poza całym systemem wymiaru. I dlatego ta jednostka jest tutaj, gdzie jest, bo ci nasi ojcowie założyciele, nie wiem jak ich nazwać, nie przebrali jednostki wojskowej w nowe mundury, nie zmienili im beretów na szare, tylko musieli oni wszyscy przejść przemianę mentalną. Musieliśmy przestać myśleć konwencjonalnie, musieliśmy myśleć poza tą spuścizną, którą dostaliśmy po tych czasach komunizmu w Polsce, To musieliśmy iść już w całkiem inną stronę. I dzięki temu, co powiedziałam wcześniej, co pan generał Czempiński zrobił, Amerykanie nam dali ten know-how i od razu żeśmy mogli wejść na inny poziom. No
0: to pocieszające słowa tutaj, jeżeli chodzi o podsumowanie tego, że wojna o, o, o tę jednostkę z dzisiejszej perspektywy, rozmawiając w 2020 roku, została wygrana pomimo tych wielu kłód pod nogi, przegranych bitew, w bardzo gorzkich momentów, prawda? Tak. No, no przyznasz, 99. krucie sejfu... Właśnie znów tutaj nawiązuje. na moment. I nie do, robił do, do tego wróg ten... zewnętrzny. Tak, tak. No, właśnie o to chodzi. Straszliwe momenty, które inna sprawa, bo tutaj też zaznaczmy, to nie są rzeczy, które dotyczą tylko i wyłącznie Gromu, tylko i wyłącznie Polski, bo to na, nawiązując tak. też do, do, do Twoich słów. No, Dead One 2006 rok, przecież rozwiązanie jednostki amerykańskiej, wspaniałe i też to, co cytując Ciebie, że Pewne rzeczy zdarzają się nie tylko w Polsce i ci politycy widocznie często wiedzą lepiej od od nas, co co robić w każdym punkcie ziemi.
1: To jest dla mnie takie... Ciężko jest być ministrem zdrowia nie będąc lekarzem, ministrem sprawiedliwości nie mając wykształcenia prawniczego. I już tutaj taki, wiesz, kamyczek do ogródka naszej polityki pod względem doboru ministra obrony narodowej. Mm-hmm. Dlaczego ministrem obrony narodowej może być każdy w tym kraju, ale nie jest nim były żołnierz? Gdzie są nasze elity generalskie, które będąc na emeryturze nie idą w politykę? Dlaczego generałowie boją się polityki? Patrząc na coś, na kogoś, na kim się można wzorować, na Stanach Zjednoczonych, najpotężniejszym państwem świata, Ilu wojskowych, byłych wojskowych jest w polityce. Można wejść na stronę internetu i przeczytać. Wielu pułkowników, majorów, generałów jest senatorami, jest gubernatorami, doradcami prezydenta. Więc to jest, myślę, że jeszcze przed nami. Ta nasza młoda demokracja jeszcze na to nie pozwala, bo często się mówi, że żołnierz powinien być apolityczny. Ja się z tym całkowicie nie zgadzam. Pozbawiamy żołnierzy praw obywatelskich? W tym momencie polityka dotyka każdego z nas. A więc jak najbardziej żołnierz powinien być polityczny, powinien wymagać od swoich polityków, żeby dobrze rządzili naszym krajem, bo już mówiąc całkowicie skrajnie, jak żołnierza ma nie interesować polityka, gdy polityk go wysyła na wojnę? No, na wojnie się nie tylko zwycięża, ale też przegrywa i ginie. A więc tak żołnierze interesujcie się polityką. Interesujcie się ludźmi, którzy będą waszymi dowódcami, bo to jednak polityk w końcu zostaje dowódcą.
0: No tak. no.
1: Ma to sens? No, wszystko
0: w jakąś tam całość się ma układa, ma sens, ma sens. Przechodząc na moment jeszcze do historii twojego życia i tego, jak pewien chłopak z tych wspominanych, już tutaj bardzo oczywiście pozdrawiamy Racibusz. No i, i tak, tak się dalej. zrobiło. <głos> tak, żeby już, bo to się już zrobiło ciężko bardzo, jeżeli chodzi o te tematy ogólnopolsko, globalno, polityczne. Więc lata 70. rodzi się pewien chłopiec w Familoku, który później mieszka na tym... Tych... W
1: szpitalu powiatowym w a, a no, no dobrze,
0: przepraszam, okej, okay, no to tak, f- f- formalnie, tak. Mieszka na Ocicach tak zwana Mała Moskwa. Kajne Kleine Moskwa. Tak, raciborska, Śląska. Po ukończeniu szkoły podstawowej idzie do Rafako, tutaj też, wyja- znaczy do szkoły przyzakładowej w Rafako, wyjaśnimy tutaj Raciborska Fabryka Kotłów, gigantyczny pracodawca w tamtej części Polski, gdzie zdobywa bardzo przydatny później zawód, ślusarz, spawacz, ten, ale jednak coś ten, Niebieski czy tam granatowy Arbajt Ancuk uwiera i ta praca tam od 6 do, do 14 monotonna nie za bardzo. I postawia, postanawia zamienić to na kolor zielony, ubrania roboczego i 93 rok, Lubliniec. Skąd już, no już. cała kari No to już wiesz, cała, cała reszta jest. Gdzie hist- pytanie? Jest historia. No właśnie, jak to wygląda w Twoim przypadku? Pytanie być może idiotyczne, ale jakie warunki takie już psychiczne trzeba spełniać, żeby aż tak bardzo, bo tutaj też nawiązuję do do selekcji, do tego, jak jak trudno dostać się, jakim szaleńcem, jakim poszukiwaczem przygód trzeba być, żeby rzucić dobrą, spokojną posadę, i jednak poświęcić wszystko. Umówmy się, to jest gigantyczne, gigantyczne i fizyczne, i psychiczne poświęcenie, żeby dotrzeć do tego punktu, do którego ty dotarłeś. Wie, jak wiemy, wiele osób po drodze odpada, ty doszedłeś do tego punktu. Jakim trzeba być chłopakiem, żeby, żeby dojść do, do końca tej drogi w sensie rozumiane jako przejście selekcji i rozpoczęcie służby w jednostce. pytanie znów pytanie, Wszyscy no. tutaj od wielkiego <głos> wypuku jeszcze powinienem
1: eee, Troszeczkę przewrotnie ci odpowiem na to pytanie, bo ten chłopak, który się urodził w tym 74 roku, dojrzewał i szedł sobie w tą drogą robotnika wykwalifikowanego, nie wiedział, gdzie dojdzie. A więc tutaj patrząc wstecz, robiąc retrospekcję, to widzisz go i jego całą ścieżkę. Będąc na początku tej drogi, nie wiesz nic, co cię spotka. To tak jakbyś dzisiaj zaczął grać na fortepianie, pianinie i byś chciał zobaczyć, gdzie za 20 lat dojdziesz. Czy zostaniesz wirtuozem, czy będziesz grał po knajpach, a może za rok ci się to znudzi. powiem ci to pytanie w ten sposób, że czytając moją najnowszą książkę Chłopaki z Marsa, to tych chłopców którzy się urodzili nie tylko w Raciborzu, ale gdzieś w Bieszczadach, gdzie ciężko to miejscowość znaleźć na mapie. Pod Warszawą w zielonej, niebieskiej i granatowej górze jest tylu, że praktycznie 5% z nich dałbyś im szansę, że oni kiedyś będą w gromie. To jest niesamowite, bo ja pisząc tą książkę spędziłem wiele popołudni, wieczorów i nocy z moimi kolegami słuchając ich opowieści. I to co powtarzałem zawsze, że ja nie jestem kimś wyjątkowym, że przeszedłem tą drogę. I rozmawiając z nimi, ja patrzę na nich teraz jak na wyjątkowe osoby, którym się po prostu to nie powinno udać, nie powinni tego zrobić, a oni to zrobili. I teraz ja na nich patrzę jak na wyjątkowych ludzi, a oni do mnie mówią, ej Nawal, ja nie jestem wyjątkowy, tak po prostu tak to tak przeszło, tak człowiek z taką pokorą patrzy na swoje życie i wie, że nie wszystko od niego zależało i jeden z moich rozdziałów jest poświęcony, no już mogę zdradzać, to ten dzisiaj już premiera książki za kilkanaście dni, albo już za parę za parę, dni, parę dni, za parę za, dni, za tydzień, powiedzmy. jest jest taki cytat w tej książce od pucy buta do milionera i w naszej polskiej skali od y, szeregowego żołnierza po dowódce jednostki GROM. Więc Ktoś, kto był szeregowym, przecież całą karierę został dowódcą jednostki GROM. A więc wiesz, to jest mm. coś wow, możesz powiedzieć. Jak? Zazwyczaj się zaczyna być żołnierzem, idąc do szkoły oficerskiej, idzie się cały ten cykl mianowań i się zostaje pułkownikiem, a tutaj Jeden z chłopaków kiedyś był szeregowym zasadniczej służby wojskowej i skończył jako dowódca jednostki grom. A więc. No jak, jak w, biz- w idealnej nie, nie, korporacji. W idealnej no, korporacji, wie kariery. wszystko, całą ścieżkę kariery. A więc nie odpowiem Ci na to pytanie, jak ten chłopak zracić Boża zabrną tam, gdzie nawet nie marzył, że zabrnie. Bo tych chłopaków, a później dorosłych mężczyzn w Polsce jest naprawdę wielu. i Mówiąc o mojej książce, ja jestem chyba, żadną z książek nie byłem tak bardzo pod, podekscytowany, bo w, wiem już, co jest w nią wpakowane, co jest wpakowane na strony tych kartek, tymi literkami poukładane, że po redakcji, gdy ją czytałem już czwarty i piąty raz, sprawdzając już przecinki i to wszystko, bo to poukładanie książki, ja czytając na Pisząc ją i później czytając ją kolejny raz, czytając ją ostatni raz, ja się nie nudziłem przy niej. I ja wiem, że jak ja ją już dostanę wydrukowaną. Zakładać, że czytelnik tak, też nie będzie. Jak się... ja ją już dostanę wydrukowaną, co będzie na dniach, ja wiem, że ja sobie ją jeszcze jako autor przeczytam. Okay. Nie wiem, czy można bardziej zareklamować swoją yy, kolejną okay. książkę, ale ja na nią też czekam, żebym sobie, bo ja wolę książki papierowe. Tak. Więc ja sobie ją jeszcze raz przeczytam. I tak jestem zapadł. pozytywnie nakręcony tą książkę i historiami tymi ludźmi. Jeszcze ci mówiąc, żeby tak nie mówić, że to jest tylko o historiach. Te historie tych wszystkich chłopaków i dziewczyn. Chodź właśnie, bo ja chciałem i tutaj ci
0: zaspoilerować troszeczkę, że tak. to nie tylko chłopaki A więc w przecież. tym naszym
1: męskim świecie jest pierwiastek kobiecy. Idą drogą długiej naszej misji w Iraku. A więc te życiorysy są przeplatane naprawdę ciężką pracą, dużym zagrożeniem. Yy, nie chcę powiedzieć satysfakcją z pracy, bo ja dzisiaj już jestem po drugiej stronie. Ja wiem, że wojna jest czymś złym, czymś okropnym, ale to do czego byliśmy stworzeni, jak byliśmy szkoleni, sprawiło, że byliśmy idealni w tym, co robiliśmy. I To cały grom tak działał, tak funkcjonował, że nie było przeciwnika, który mógłby na równi z nami podjąć walkę. Ale o tych
0: dziewczynach trochę, jeżeli w rozmowie naszej poświęcisz im trochę miejsca, bo w książce zakła... tak, tak. jest, jest, jest rozdział... rozdział poświęcony, tak, że nie tylko chłopaki są z Marsa, znaczy z Marsa są nie tylko Chłopaki?
1: Nie tylko chłopaki. Bo to jest też,
0: wiesz, bardzo no, ciekawy wątek, bo dla osób z zewnątrz, laików, nie mających żadnej styczności i niewiele wiedzącej na temat jakichkolwiek jednostek hmm. specjalnych, no kobiety, no, znaczy wiadomo, to jest bardzo oczywiście zmaskulinizowane środowisko, ale jednak. Dziewczyny tam również pełnią bardzo ważną funkcję, I
1: to wa- ważne funkcje, bo to niesamowity ukłon w stronę pana generała Petelskiego i znowu pokazanie, że ci ludzie, którzy wywodzili się z komunistycznego wywiadu, byli na tyle otwarci, na tyle im zaufali Amerykanie, że dając im ten know-how, pan generał Petelicki w 1999 roku zdecydował, że będzie szkolił kobiety. I nagle jest rok 2004, mamy przeszkolone dziewczyny i Amerykanie na ten temat kręcili filmy, mieli GIJ i tak dalej, ale to przyszli do nas, zapukali do dowódcy jednostki GROM, który był w Iraku i mówili, ej ponoć macie dziewczyny, które kurczę na misji nie tylko nie przeszkadzają, ale potrafią o siebie zadbać. My potrzebujemy kogoś takiego, bo nie jesteśmy w stanie wykonać tej operacji bez takiej kobiety. A nasz dowódca mówi, no tak. Mamy taką kobietę, siedzi w biurze, bo my ich nie potrafimy wykorzystać. Amerykanie się oczypali, ściągnęli ją z powrotem, no i poszło to, o czym przeczytacie w książce.
0: A, no dobrze. Czyli tutaj w, w tym momencie nie będziemy spoilerować zbyt mocno. Niech będzie, powiedzmy.
1: <grym> Zachęcam jak mogę. Ale skoro...
0: Jeszcze mowa tutaj o... Osoba, bo tu w dużym cudzysłowie, osoba, które y, czasami się wspomina mhm. z tamtych lat, pojawiają się również pewne, i tutaj teraz zagadkowe pytanie zadam, dwie dziewczynki o męskich imionach, merdające ogonkami. <śm-> pa- pamiętasz takie jakieś postaci? Bo to chyba w ogóle bardzo fajny wątek.
1: Taki no, ludzki. To może,
0: tak, to ja może nie będę tutaj spoilerował. Taki
1: ludzki, te nasze zwierzaki, bo tu chodzi o, o psy, o Romka i tatka. Mieliśmy już w kamp Pozji, tylko że ja rozstawałem się z naszymi sukami, jak były jeszcze szczeniakami, takimi młodymi pieskami. A więc w kraju byłem po wyjeździe trzy miesiące i wróciłem do Iraku z powrotem i i te psiaki nasze już były dużymi psami, które mieliśmy w bazie. Bardzo fajna i ciekawa sprawa, bo dzisiaj też mam, mam psa, mam Nero i jest moim Ale nie wywodzi się z linii. Nie, nie wywodzi się z, bezsłużbowych... z służbowej, bo tam I... się one roz... Tak, tak, tak. To jest. Sz... Roz... Z... Zwróćcie uwagę na książkę. Nie... Ja lubię czytać książkę tak, że sobie przeczytam ostatnie dwa, trzy zdania albo zerknę na ostatnie zdjęcie w książce. I Ostatnim zdjęciem jest to, czego żeśmy się na irackiej ziemi dorobili własnej rasy. A, (śmiech) dobre. Z własnej rasy dorobiliśmy się na na irackiej ziemi i te nasze psiaki miały się tam dobrze z nami.
0: A propos jeszcze twoich słów, już teraz troszeczkę jeszcze na temat tej wojny, tak jak powiedziałeś, która jest czymś złym bardzo ogólnie mówiąc. I teraz kwestia śmierci z jednej strony, choć, wiadomo, operatorzy przed każdą misją, na przykład te, te wizyty y, w szpitalu na szaserów, obserwowanie mm-hmm. sekcji zwłok, żeby oswoić się ze, ze śmiercią, no ale pewnych rzeczy w 100% nie da się nigdy przerobić, nigdy oswoić i tak dalej. I tutaj chodzi o wątek pewnych stresów które też wiesz, no, w, w, w rozmowach mogą się gdzieś przewijać yy, dotyczących pewnych zachowań, nawet tutaj bazując na mm. twoim przykładzie, te, te sytuacje związane z jazdą samochodem, z żoną, odruchowe ustawianie się bokiem do kierunku jazdy, te momenty, w których w maździe 6 przeszkadzają drzwi, bo to nie Hammer i Humvee, przepraszam tutaj cywilnego A, pojęcia. Hammer tak, Użyłem. Yy, stres związany z przemieszczaniem się, skanowanie sektorów, włącznie z tym największym stresowaniem się na widok białych Toyot, które bardzo często są używane przez terrorystów yy, w Azji. To są rzeczy, które no, nie, po, pozostają w człowieku i ten powrót do tej Ogólnie, najogólniej pojętej normalności nie jest łatwą sprawą. Ty jesteś przykładem osoby, która super, jak gdyby ogarnęła. Przynajmniej z zewnątrz rzeczywistość. Tak to wygląda. Przynajmniej tak udajesz. To bardzo dobrze, bardzo udajesz, jeżeli tak. Ale wiesz, to temat, no, który, który jest bardzo poważny w przypadku wielu weteranów. Powiem no ci,
1: gdzie, gdzie polega taki szkopuł w tym wszystkim. Bo. Mamy teraz koronawirus i jest cały czas mówienie o powolnym rozmrażaniu tego wszystkiego, No więc powoli wracamy, że są jest jakaś ścieżka drogowa, mapa drogowa zrobiona tego wszystkiego i powolutku sobie wracamy. To z jednej operacji wracałem tak, że dzisiaj rano obudziłem się po nocnej długiej operacji, miałem dzień na spakowanie się i następnego dnia Lądowałem już w Warszawie i w ten sam dzień jeszcze musiałem pójść zrobić zakupy. Gdzie nie byłem przez 7 miesięcy w sklepie spożywczym. Ludzie się koło mnie nie ocierali, i w ręce zamiast siatki miałem karabin, z którym chodziłem. Nie? A więc tutaj masz, nie masz możliwości y, przeprowadzenia takiej mapy drogowej, tylko jesteś momentalnie rozmrożony. Nie? A więc. Te wszystkie rzeczy zostają ci, że patrzysz na dłonie ludziom, których mijasz, że siedząc w samochodzie, jeśli cię ktoś wyprzedza po siedmiu, ośmiu miesiącach, jest to nienaturalne, że ktoś wyprzedza twój samochód. A ty nie możesz go zepchnąć. Tak, a ty masz na, nawyki całkowicie inne. Oczywiście po tygodniu, dwóch, trzech miesiącach wraca to. Ja w mojej książce opisuję to i taki miałem zamiar, żeby pokazać, jak taki żołnierz wraca do cywila. Do cywilnego życia, chociaż dalej jest żołnierzem. I tutaj trzeba to ze sobą porozmawiać, żeby, żeby naprawdę czasami nie zwariować, bo niektóre odruchy mogą być zaskakujące, ale trzeba świadomie o tym mówić, rozmawiać o tym. Scena bardzo, bardzo śmieszna, bo wracaliśmy przez Wrocław, tam oczywiście Wracam do tego, że Polska pomaga, więc wszyscy jesteśmy z Warszawy, a samolot musiał wylądować w Wrocławiu, stamtąd w tamtych czasach 9-11 godzin podróż do Warszawy. Samolot z Iraku na lotnisko w Wrocławiu 6 godzin, nie? Jakie uszczypliwe czasami jestem. E, ktoś... Dobra. No tak, tak, I wychodzimy na stacji benzynowej, no cywilka i tak dalej, autobus się tankuje, y, załatwić się. Do lodóweczki, puszeczka i wychodzimy, no i konsternacja, bo wybiega pan właściciel stacji benzynowej, a panowie dlaczego nie nie płacą za Coca-Colę. Wchodziłeś na stołówkę amerykańską, bierałeś sodę z lodówki i szedłeś, więc nie byłeś przyzwyczajony do nawet nie pomyśleliśmy po prostu, oczywiście nikt nie ma zamiaru ukraść, tylko taki prosty, śmieszny nawyk, że wychodzisz, bierzesz z lodówki i idziesz, nie? więc tak. Ale
0: a propos tego odklejania się od rzeczywistości, tej normalnej, nazwijmy hmm. to w ten sposób, w przypadku osoby, która bierze udział w wielu misjach, no to opowiedzmy tutaj, bo to jest rzecz, znaczy mówię, oczywiście temat jest bardzo poważny, ale jest pewna ta anegdota z twojego życia, Człowiek, który dowiedział się o, o istnieniu przeboju Baśka Wilków w roku 2004, po dwóch latach od momentu, w którym nuciła ten przebój cała Polska no i ty tak.
1: dowiedziałeś się, hello. Dzisiaj świat internetu powoduje to, że nieważne gdzie jesteś na globie, tak. jeśli jest zasięg internetowy, a jesteś przyzwyczajony do czytania tego co się dzieje w sporcie, w kulturze, w tak. polityce, jesteś na bieżąco. W tym czasie internet jeszcze raczkował
0: i ta I, izolacja była, i izolacja wiele, była taka,
1: izolacja. że wracałeś i się dowiadywałeś po czterech latach, że sześć lat temu zatonął statek na Bałtyku, który była dużą katastrofą. Kiedy to było? Dlaczego ja o tym nic nie wiem? Nie? Tak samo przeboje muzyczne. No, włączasz radio i nagle coś słyszysz. Ej, to jest fajne. Ale mówiąc o muzyce, to też tutaj mamy dosyć dużą i ciekawą, fajną niespodziankę dla was wszystkich. A więc ci, którzy dotrwali do tej minuty, będą mogli posłuchać czegoś mocnego i zobaczyć, co słucha
0: Spoilerując, znów, ale to już możemy, prawda? Pewnie, że tak. Debiut kolejny w życiu, a propos kolejnej kariery. Tutaj mój rozmówca zadebiutował jako tekściarz. Temat piosenki niech zgadnę, o czym to może być, nie wiem, o...
1: Hmm. Tytuł piosenki jest taki sam jak książka, więc chłopaki z Marsa, więc yy, muzyka jest kosmiczna.
0: A więc tak, no pozostaje zaprosić chyba wszystkich do posłuchania tego utworu, no i dzięki za rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję, że tej gościnnej warszawskiej ziemi zaprosi mnie Raci
0: Bożanin okay. do swojego studia.
1: Zawsze. Dzięki wielkie. Dziękuję, pozdrawiam. I miłej lektury. Dowódca szturmu do sekcji alfa. Gotowość, gotowość. Odbiór. Tu dowódca sekcji alfa. Gotów. Odbiór. Naprzód, naprzód, naprzód.